0: Ahora lo recuerdo como algo súper bonito en esa época, porque me acuerdo que cuando yo empecé no fue venga, me pongo a tatuar y ya. me convierto en lo, que, en lo que soy hoy. Yo recuerdo de haber estado prácticamente en el 60-70% de los estudios de Cataluña y en todos me decían que no. Entonces, claro, cuando llevas tres o cuatro meses has dejado tu trabajo estable por un sueño, pero es que el sueño tampoco va como esperabas, eh, pues la cosa está difícil. Pero sí que es verdad que luego tuve mucha suerte porque luego entró, entró un factor de suerte, creo yo, bueno, suerte o, o estar en el momento adecuado o, o las personas adecuadas. Y a pesar de yo ser alguien muy, muy novato, me dio la oportunidad de, de tatuar en una, en una convención. Conozco más malos tatuadores con un buen marketing que no. buenos tatuadores. <risa> o sea, al, no, al revés conozco muchos más buenos tatuadores con más, con más marketing.
1: Gremio de Tatuadores, episodio número 3. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatuaje. En el programa de hoy hablaremos con Tony Nova, aunque ahora Tony es uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional y cuenta con el reconocimiento tanto de compañeros, clientes y marcas, no siempre fue así. En casa no veían el tatu como una salida profesional, así que aunque Tony cursó el bachillerato artístico, nunca se dedicó a, a profesiones de este ámbito. Carpintero o camionero fueron algunas de sus profesiones antes de llegar al mundo del tatuaje, al que llegó en gran parte gracias al apoyo de su mujer. Pero vamos, que mejor que nos lo cuente él. Hola, Tony. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, nada, en primer lugar, darte las gracias por querer por participar y, y estar aquí hoy con nosotros. Y, y nada, espero, espero que, que, que estés a gusto en este rato que vamos a, que vamos a estar.
0: Sí, no, yo te agradezco. Te quiero agradecer la, la, la oportunidad, o sea, el, el pensar en mí para... Para, para esta charla y tal y bueno con, con ganas de ver eh, de ver que dialogamos y ver cómo, cómo ponemos el tatu en el terreno.
1: Será más que nada bueno eh, que nos expliques tu, tu experiencia, ¿no? tu trayectoria y un poco pues eso, para la gente que, que aún no te conozca, eh, que nos expliques quién es Tony Nova y, y un poco cómo, cómo llegaste al mundo del tatuaje, cómo empezaste a tatuar.
0: Vale, pues a ver yo, eh, el tema del tatuaje, eh, digamos que no desde niño, porque claro, cuando es más niño no, pero sí que a los 18 empecé a tener unas inquietudes por el mundo del tatuaje y empecé a interesarme mucho por el mundo del tatuaje. Pero claro, pues en esa época con tus padres pues piensan que no es lo mejor para ti <risa> yeah. y entonces pues bueno, te, te focalizan hacia, hacia otro punto. Ya que yo desde siempre, eso sí, desde niño Había dibujado, era como mi hobby Estaba estudiando eh, Para eso, o sea, estaba estudiando para formarme Como, como diseñador Y tal, entonces Al final eh, Bueno, quieres tomar la rama del tatu, Pero el acceso Está como difícil
1: Sí, en casa quizás te decían que eso no era,
0: no era lo, Que no era Para no? la vida Ni Estudia una carrera, ¿no? <risa> Claro. Entonces bueno, lo, lo al final de,
1: de mentalidades de antes, ¿no? de, de que bueno, de que estudiar una carrera era sinónimo de, de triunfar, ¿no? Cuando se ha demostrado que, no, que, son, que no, final, no. es así.
0: Al final el tema es que la carrera es simplemente un título y las cualidades son mucho más que eso claro. al final. Claro. Entonces, luego, pues, bueno, seguí estudiando, estudié bachillerato artístico y tal, pero nunca me dediqué a la rama del de arte, por así decirlo. Eh, mm -hmm. Me he dedicado a varias cosas, eh, desde, desde mm -hmm. el tema de carpintería hasta tal, pero bueno, podríamos decir que lo que, lo que más me había dedicado era, yo era chofer, mm -hmm. llevaba un, cam un camión de grandes y era chofer. <risa> y ahí fue donde empezó otra vez a picarme el gusanillo del tatuaje, porque yo tenía muchas horas libres eh, con el tema del camión, muchas horas muertas, por así decirlo, yeah. y yo siempre llevaba mi, mi blog de dibujo y dibujaba dibujaba escenas de algún compañero, hacía como muy, mucho dibujo animado, mucha caricatura, por así qué,
1: decirlo. Qué guay.
0: Y ahí fue donde empezaron también mis compañeros a decirme pero es que estás perdiendo el tiempo aquí con el camión pero dedícate a algo de dibujar y tal. Y empecé otra vez a interesarme por el mundo del tatuaje. Y bueno, sí que es verdad que ahí fue donde mi mujer me, me apoyó muchísimo en esa época, fue, fue la que me apoyó y me acuerdo que ella estaba en un laboratorio trabajando y acababa, hacía poco que había entrado a trabajar y, lo, y yo le decía, tengo que dejar el camión, dedicarme a tatuar, tengo que dejar el... Y me dijo, bueno, el único requisito que te pongo es que me hagan fija. Cuando me hagan <risa> fija... Lo hace, sí, así fue, la hicieron fija y cogí a mi jefe y le dije eh, que dejo el camión.
1: Hostia, y Me acuerdo que, que mi
0: jefe, pues, sí, mi jefe por aquel entonces me dijo, ya volverás. Ya y volverás. No he vuelto. <risa> <risa> y no he vuelto.
1: Hostia, pues una y decisión súper valiente. O sea.
0: Claro, yo recuerdo, yo ahora lo recuerdo como algo súper bonito en esa época, porque me acuerdo que cuando yo empecé y ya dejé el camión, entonces... Claro, no fue, venga, me pongo a tatuar y ya. me convierto en lo que en lo que soy hoy, en ya, muchísimo ya. menos. Yo recuerdo de haber estado prácticamente en el 60-70% de los estudios de Cataluña eh, picando puertas puerta, eh. y en todos me decían que no, en todos. Ya. Y, más era curioso porque íbamos, íbamos juntos, mi mujer se quedaba en el coche, yo entraba y a veces ya ni parábamos el coche porque sabía que iba a tener salir.
1: Sí, sí, a la rápido. Sí, un
0: poco... Entonces, claro, cuando llevas tres o cuatro meses has dejado tu trabajo estable por un sueño, pero ves que el sueño tampoco va como esperabas, eh, pues la cosa está difícil. Pero sí que es verdad que luego tuve mucha suerte, porque luego entró, entró un factor de suerte, creo yo, bueno, suerte o, o estar en el momento adecuado o con las personas adecuadas. Y eh, conocí a alguien que ya había conocido cuando yo tenía los 18 años, aquellos que quería aprender a tatuar, uh -huh. fue alguien que, que, que me dijo, oh, pues pásate por mi tienda, y, y me acuerdo que estuve allí en su tienda, me dio unas pegatinas, eso sea, fue como muy guay, y me volví a reencontrar con él, y a pesar de yo ser alguien muy, muy novato, él me, me dio esa oportunidad, me, me, me introdujo en el uh -huh. tema del tatu, me dio la oportunidad de, de tatuar en una, en una convención,
1: Hostia, y, vaya
0: claro, reto, ¿no? O vaya...
1: Que...
0: Bueno, yo llevaba, en aquella época, yo llevaba a lo mejor tres o cuatro meses tatuando, mm. tatuando aquello en un estudio un día, en otro estudio me llamaban otro día, pero uff, muy, muy muy poca cosa, en casa, Claro. y él contó conmigo para una convención, me dijo, ¿te apetecería tatuar en esta convención? Si te apetece, te invito, y, y ahí cambió mi carrera, <risa>
1: Fue como el clic ¿no? Lo que hizo el click para... Sí. para... Sí, sí que, bueno, cuando estás empezando y ves que no hay resultados, imagino que los momentos de decir, hostia, mi jefe tenía razón, me vuelvo al camión. <risa> Supongo que se te claro, pasa por la más... cabeza, ¿no? Pero al final, si, si tienes una idea clara y, y crees en tus posibilidades, yo creo que, yo, que intentar, yo dejé el intentando. camión,
0: yo, claro. Yo, por ejemplo, yo dejé el camión porque... Eh, tatuaba los sábados en casa, claro, como todo el mundo cuando uh. empezaba y, y veía que no avanzaba lo que yo quería claro. o sea, yo veía que yo tatuaba y decía, bueno, sí lo he hecho mejor que el sábado pasado pero, pero llega el sábado y me noto otra vez me noto otra vez eh, frío no eh. necesito pillar esa rueda y así fue y sí, sí, me lancé a la piscina y al final si tú te lanzas a la piscina y nadas siempre <risa> vas a salir a flote
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, en esa convención, ¿cómo, que, ¿cómo lo afrontaste? O sea, en, a nivel, supongo que de tatuar eh, en casa o de tatuar en estudios, así, a tatuar en una convención, como el salto es como debutar en, no sé, en un estadio grande, ¿no? <ríe> equipar al simil futbolístico, ¿no? Pero supongo que claro, el ¿no? nervio, la presión y eso... Se imagínate, gestione? o sea,
0: yo, eh, bueno, esa persona, eh, habrá mucha gente del mundo del tatu que lo conozca, que es Pedro Verde, ¿Mm? que ahora está más desaparecido, y tal, pero en aquella época tenía mucho peso en tema de las convenciones y, y un tío excepcional. Y pues tú imagínate, imagínate llegar allí a que te pongan un stand, que te digan que vas a tatuar ahí en ese stand, y tú llevar y decir, pero si es que yo tengo buenos, vamos a llamarle buenos en esa época, tengo tres tatus que podrían ser decentes. Para poner en mi book, o sea, ¿con, yeah. con, qué, relleno, con qué relleno el book?
1: Yeah.
0: <ríe> Imagínate. Bueno.
1: Al final salió, salió todo bien y, y bueno, eso te, te ayudó a seguir Bueno, eso, ¿no? eso me, abrió,
0: me abrió las puertas porque en la convención luego eh, yo participé en una categoría que es frijan, que es a mano alzada. Uh -huh. Que digamos que vamos, vamos, digo, vamos a, a dejar mis carencias y lo, lo que sé hacer, pues voy a intentar hacerlo. Claro. Y tuve la suerte de conseguir, un, de conseguir un premio en esa convención, además. O sea, que fue, ya, ya te digo, ya fue, fue la locura. Y a partir de ahí cambió completamente, porque estudios donde yo había ido a picar a la puerta y me habían rechazado, entonces ahora ya sí se interesaban por, por mí.
1: Ya. Yeah. Como un poco que Hasta que no vieron ¿no? El, el potencial, no, no supieron valorar lo que o no te quisieron dar esa, esa oportunidad.
0: Pero sí que, sí que es verdad que luego yo entré a trabajar en un estudio donde lo considero también mi familia, porque ellos sí que apostaron 100% por mí mm. desde, el, desde el primer día, que era el estudio donde yo me estaba tatuando el brazo. Y que es en Tattoo en Rubí. Ahí fue donde, digamos, yo eh, aprendí a tatuar. Uh -huh. hasta, hasta ese momento yo iba dando vueltas. Pues dos días en un estudio, una semana en otro. Y un poco Estudié, autodidacta
1: muy... también en cuanto a formación, ¿no? En cuanto a aprender técnicas y demás. No habías tenido bueno, nada. Iba...
0: Donde, donde podía, e intentaba, pues, de lo, uno me decía una cosa, le, lo escuchaba, le hacía caso, la aplicaba, me iba bien o no me iba bien, y así. Hasta, digamos, hasta que ya entré en Evolution, y ahí fue donde realmente aprendí al el oficio. Uh -huh. ellos, ellos se volcaron 100% conmigo, y, y bueno, yo me he convertido en lo que soy gracias a haber estado en ellos, con ellos.
1: Sí, bueno, también. Eh, aparte de que te diera la oportunidad, pero luego tenías que, que trabajar tú, o sea, que currártelo tú y, y al final, por muchas oportunidades sí. que te den, si no las, si no las aprovechas, tampoco que hay mucha gente que dice, no, es que no tengo la oportunidad, pero luego cuando le das la oportunidad, dices, hostia, pues si es que tampoco te lo estás currando no claro. estás, estás seguro que es lo que quieres hacer, es esto, porque no, no, no se implica. Claro.
0: Eso es algo que hoy en día pasa mucho con el mundo del tatuaje y yo, yo lo veo y pienso que es como... Eh, o sea, a mí, hay mucha gente que le puede gustar dibujar, mm. pero no todo el mundo, ¿vale? Claro. Entonces, yo creo que hay que ser coherente con, con, lo que, con diferenciar. Me gusta a uh, Valgo. A mí mm. me gusta cantar, pero canto fatal. <risa> entonces sería, sería absurdo que yo estuviera en la puerta de una discográfica o que yo estuviera queriendo grabar un disco con lo mal que canto bueno, hoy en día con el autotune da igual ya, era,
1: pero... eso te iba a decir a cada uno pero ver. sí, mmm... entiendo lo que quiere lo entonces, que quiere el
0: golpe el golpe de realidad yo creo que nos lo debemos de dar uno mismo sí. eh, porque al final todos sabemos nuestros límites y nuestras virtudes y nuestros defectos. Uh -huh. Pues yo creo que ponernos con nosotros mismos, incluso hacer un ejercicio de sí, describirlo de ¿cuál es mi cualidad esta? Pues la, apuntarla y, y hacer un desglose de cualidades. Y de sí, contra. bueno, yo lo he hecho muchas y veces mismo, y,
1: y claro. lo recomiendo a todo el mundo que, que lo haga, porque un poco también preguntar a la gente, ¿no? De, oye, ¿qué porque, crees que hago bien? ¿no? ¿Crees que sirvo? Yo me encuentro un que... poco...
0: En ese punto, yo me he sorprendido mucho en seminarios que, que he dado de... Yo intento siempre cuando hago un multiseminario para mucha gente intento para romper un poco el hielo pues que todos hablen y, y se presenten y tal. Mm. Y yo lanzo siempre una pregunta y es ¿cuál crees que es tu nivel del 1 al 10? Y la sorpresa es que nadie, nadie, nadie se valora por debajo de un 7,5 o 8. Entonces, claro... Si tú vas a un seminario a aprender y tú te estás valorando por encima de un 7,5,8, sí, tú mismo te actitud, estás diciendo que no quieres aprender.
1: Vas a ir con una actitud de, de, de que, que ya lo sabes. O sea, como que ya lo sabes todo y que te van a poder enseñar poco. No, no vas a tener una mente abierta para poder. Claro, eh, claro tú todo imagínate todo. Esa, persona, esa
0: persona que tiene un 7,5,8, que él se pone un 7,5,8 de media. Si ahora llego yo y con mi criterio le digo, mira, con todo mi respeto, pero para mí tu nivel ahora mismo es un 4. Que no pasa nada, que puede llegar a un 8, pero en realidad es un 4. Él, él nunca, nunca lo va a aceptar, porque él se ve un 8.
1: Bueno, ese es otro tema que quería comentar contigo, el tema de, del ego, ¿no? De, que es una profesión como en la que hay mucho, mucho ego, la gente... Se, o la gente, eh, hay como que todos hacen muy buenos trabajos, pero luego a la hora de la verdad es como, hostia, pues no... O sea, todos se creen muy buenos, o, o, o buenos, y es lo que hablábamos antes, que, que nos, es como que nadie les ha, o, o no se han dejado eh, las críticas que han podido recibir, no, las, no se toman bien. Porque a lo mejor se piensan que son destructivas En lugar de ser críticas constructivas Es como un, un sector en el que no se, no se deja No sé cómo explicarlo para que se me entienda Pero como que es difícil que la gente acepte consejos o críticas o... No sé si tú lo ves desde tu punto de bueno, vista sí, sí. Yo, yo desde sí, fuera, pero... porque yo no soy tatuador, ya lo he dicho muchas veces eh, pero yo lo veo así Como que es un, un sector En el que cuesta encontrar a gente Que se que, O por lo menos es de mi percepción ¿eh? Hablo siempre de, 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 mi, de mi, mi opinión
0: Sí, pero quizá porque, porque todos están muy acostumbrados A que todo el mundo le diga siempre Lo bueno y maravilloso que es ah. Y en realidad Yo creo que es muy muy importante Tener un, un núcleo cerrado Un núcleo cercano, por así decirlo de gente que te diga la realidad mm. por ejemplo yo mi, mi mujer es, es especialista en decirme la realidad <risa> si a un tatu no le, no le gusta me lo, me lo dice luego a veces incluso me, me enfado ¿no? o sea le digo hostia pero sí que está guay pero en claro. realidad eso te tiene que dar a pensar de que puede ser que haya alguien a quien no le guste claro y su criterio es tan válido como otro
1: sí, y sí. si
0: no le gusta es por algo entonces pero claro, eh, el problema es que muchos se refugian en las redes, ¿no? En, en tener ahí millones de personas diciéndole lo maravilloso que es. Y claro, como, ¿qué me vas a decir tú a mí? Y si, es como que si tú eres, si yo soy más malo que tú, no te puedo decir que falla, claro que te lo puedo decir.
1: Claro, ¿no? sí, sí.
0: Puedo ser más malo, pero lo puedo ver igual.
1: Sí, claro, eh, aunque... Eh, Hablabas del tema del ego porque, a ver... Eh, gente con 50 mil seguidores que dice, ¿dónde vas tú a decirme si, si mi tatu es bueno o no? Si tiene mil seguidores, pero a lo mejor esa persona que, que tiene mil seguidores lleva tatuando más tiempo y tiene más conocimientos y puede... O sea, como que se le da demasiada importancia a, a que la claro. gente te te siga y, y, y se confunde a veces de tener 50.000 seguidores con ser buen tatuador o, o sea, no sé si eh, no sé si se me entiende la sí, tampoco... to to to
0: totalmente, yo por ejemplo yo en uno de los directos que hice con, con Tatuapro, hablé de un tatuador que a mí me parece brutal uh -huh. absolutamente brutal que es Manel Gu Culver uh -huh. y, tú, y la gente se metió en su perfil y me escribía luego diciéndome, pero si tiene 1500 seguidores o Darmil, digo, ya, pero es que yo no estoy hablando de el tatuador que mejor lleva las redes, estoy hablando del tatuador que para mí mejor tatúa.
1: Claro.
0: Que no, que no sería, el, no, no es que sea el que mejor tatúa, pero uno de los que yo pienso es un crack.
1: Sí, de, de, es... dice, hostia, ¿cómo, ¿cómo puede ser que eh, esta persona que tienes o que tatúa tan de puta madre, pues que la gente no... No lo valore, en cambio, se siga a otras personas que, bueno, pues lo hacen bien, pero a lo mejor se han sabido vender mejor también, claro. todo influye. Claro,
0: entra. Ahí entra mucho el factor, es el factor. Pero eso no es, quiere decir que marketing. sean
1: malos tatuadores. O sea, que no te sepas conozco... vender o que no quieras venderte.
0: Conozco. Ahora va, voy a ser cruel. Conozco, <ríe> conozco más malos tatuadores con un buen marketing que yeah. buenos tatuadores. O sea, al, al revés, conozco muchos más buenos tatuadores con más, con más marketing.
1: Claro. Sí, sí.
0: Porque no se han sabido vender y son auténticas bestias.
1: Bueno, cambiando un poco de, de, de tema, bueno, de tema no, porque el tema que, que es el tema del tatu, pero un poco volviendo a... ¿Recuerdas, ¿recuerdas tu primer tatu? ¿El primer tatu que hiciste? ¿Y a quién?
0: Sí, claro, sí, Pero, sí, es, sí.
1: Yo creo que eso no se, no se olvida, ¿no? Eso es como...
0: 100%. Le hice un, tri, un tribal, que ya tenía un tribal, a un compañero mío del, de lo, del, del camión. camión. Otro... Sí, le hice, llevaba un tribal aquí en el brazo y se lo amplié, el tribal. Se lo hice más grande. <risa> y Dios mío.
1: He <risa> quedado contento.
0: Vaya sangría, casi hay que hacerle una transfusión de sangre. <risa> bueno. Y sí, quedó contento quedo. porque años después le he hecho más tatu, pero, ah. pero bueno. hostia.
1: Yo creo que por algo se tiene que empezar y siempre, en, todo, en todas las cosas, las primeras veces, siempre es como, bueno, que de eso se trata, ¿no? De que la gente te deje su piel para que tú puedas progresar, si no sería muy, muy difícil de... <risa> Claro. De, de, seguir, de, de evolucionar,
0: ¿no? Sí, eso, eso es algo que también lo que tú acabas de decir es súper interesante porque es verdad. O sea, la gente te deja su piel para que tú evoluciones. Mm. Pero a día de hoy, a día de hoy, que ya uno sabe, la gente te deja su piel eh, para que tú le hagas una obra de arte con el sacrificio que lleva de haber ahorrado el dinero, uh -huh. de haberse combinado el sitio, incluso de viajar desde súper lejos y eso es algo que sí que es verdad que lo que hablabas antes del ego, hay algunos que como que también no se valora lo suficiente, he visto, visto cositas así un poco de, de como de desprecios a, bueno, no, con los horarios no, no ser formal y tal ah, yo vale. creo, ya, ya que yo, yo amo este trabajo creo que tenemos de ser profesionales Siempre, o sea, el rollo de la estrella del rock, de no, llego tarde, el cliente me espera, porque me tiene que esperar, que yo Joder, yo creo que está totalmente equivocado en ese ya. sentido la gente.
1: Sí, yo creo que, que eh, para muchas personas, pues hacerse un tatuaje es como... Que, que, es, que en, en artistas de, de tu nivel, ¿no? Pues no son tatuajes baratos, que la gente... Eh, tiene que, que ahorrar, o bueno, hay gente que no, pero la mayoría de los mortales les requiere un esfuerzo tanto económico como, pues, de, 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 de decidirse por, por por hacerse un tatuaje así. Pues no es lo mismo hacerse un infinito que el tipo de tatuajes que, que, que tú haces, ¿no? Pero claro, son y muchos
0: factores. Creo que el parte... cliente...
1: Dime, sí, no, creo que, que el cliente eso que, que, que tiene que, que para mí el cliente se tiene que sentir el, el protagonista entonces no, el, tú no puedes ser el protagonista en ese día el protagonista es el cliente, tú eres el, 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 la guía, el guía que hace que el protagonista que el cliente sea que llegue donde quiere llegar no A nivel claro.
0: De... claro es que al final esa persona es lo que decimos ha hecho el sacrificio del dinero importantísimo ha hecho el sacrificio de combinarse, ya sea de venir desde donde venga. Aquí ha venido gente a mi estudio de, de sitios que dice... Ha venido gente de Canadá. Ha mm. venido gente de la India, que dice esto. O sea, si ¿Cómo? un tío de la India, entre todos los tatuadores que hay en el mundo, ha elegido tatuarse contigo, eh, no puedes tú luego llegar tarde. Es decir, ¿no? O sea, yo creo que, que ese respeto hacia el oficio muchas veces, pasa que está como es como una caricatura, ¿no? Es como guay, ¿no? Porque soy, una estrella del, mm. soy la estrella y, y a mí me esperan todo lo que yo quiera hacer. Y yo, yo lo intento profesionalizar al máximo. Yo intento hacer todo lo contrario. O sea, hay que llegar a la hora. Hay que ser muy profesional sí. mmm, por encima mm. de, de todo lo demás. Luego ya mm. nos pegamos unas risas y hacemos cachón de otro, lo que quieras. Pero hay que ser muy profesional porque esa persona confía su piel en ti
1: sí, sí, está claro ¿no crees que eh, bueno, eh, a nivel tú me has dicho que empezaste en estudios de en diferentes estudios, al final ¿cómo, ¿cómo llegas a, cómo tomas la decisión de decir, oye, pues yo me, me, me quiero montar mi, mi, propio, mi propio estudio, ¿cómo, cómo es? ese proceso, ¿no? Ese, ese... Bueno, yo
0: en mi, en mi caso, yo por ejemplo, yo vivía en, en un pueblo de Barcelona que es igualada uh -huh. y iba todos los días a trabajar a, a Evolution Tattoo que estaba en Rubí Entonces ya, sí que es... Para verdad la gente que no que conozca,
1: con... perdón, que, que... <risa> mala combinación, ¿no? <risa> claro, un poquito para viejo. la gente que
0: no conozca, pues tienes unos 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta. Ya entonces al final eh, fue un poco por eh, por localizarme más cerca de casa porque yo ya te digo yo en, aqu yo en aquel estudio tuve el gran privilegio de que, de que desde el minuto uno me, me convirtieron en uno más de ellos uh -huh. y yo tenía todas las decisiones que o sea era, era a veces incluso tengo cachondeo con, con, con los dueños sí. y ellos me dicen que es que era yo su jefe <risa>
1: Bueno, está, Porque en ese sentido que, que sí que... Esa... que dentro de, 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 del mundo del tatuaje que, que os podéis ver como competidores, que haya esa buena relación ¿no? de compañeros al final, que, que yo creo que, que, que tiene que existir o que es súper sano que haya ese, que nos, claro. no os veáis como competidores, sino que cada uno tiene su tipo de cliente y su tipo de... De trabajo y que al final soy compañeros que estáis todos para que la profesión se profesi profesionalice lo, lo máximo posible y se hagan las cosas de la mejor manera posible ¿no?
0: claro, al final también pasa una cosa con esto de los estudios, hoy en día por ejemplo prolifera muchísimo que yo creo que eso es algo que, que cambiará el tema de a la que sé un poquito tatuar me abro mi estudio mm. y yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra porque tú puedes ser un buen artista y un pésimo gestor. Ya. Yeah. Pero es como que está el tema ese de que si no tengo mi estudio, parece que no, no sea el bueno.
1: Que no sea el bueno. No es
0: así. Mm. Conozco grandes artistas que han tenido su estudio y ya no lo tienen. Mm. Por ejemplo. Y no porque les haya ido mal, sino porque simplemente han decidido, han decidido centrarse en lo que realmente quieren, que es tatuar. Claro. Que al final tener un estudio acarrea otro, otras cosas que, que está fuera del mundo de, de, de esa, del arte, por así decirlo.
1: Sí, sí, que a lo mejor tienes que dedicar más tiempo a gestionar el, lo que hablaba, gestionar de, el estudio que, que, que te quita tiempo de lo que realmente te gusta, que es tatuar y, 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 y diseñar y demás, porque bueno, todo el mundo ya sabe que tener un negocio hoy en día es complicado a nivel de... Bueno, a nivel de, de, de todo, ¿no? de, de tareas administrativas, y gestión yo no de tenía, personal.
0: Yo no, te, claro, yo no tenía canas cuando empecé a tatuar, y
1: mírame.
0: <ríe> <ríe> cuando abrí mi, mi estudio, no tenía canas. Y ya, me imagino que al final. <ríe>
1: te quitaste los 40 minutos de ida y de vuelta, pero te comiste un montón de responsabilidades que tú ibas a tatuar, y a la hora de marcharte, te marchabas y te olvidabas hasta el día siguiente. Pero tener algo tuyo es como, bueno, eh, es una responsabilidad y que, que es lo que hablabas, que no todo el mundo está preparado o, puede, o tiene la capacidad de, de, de poder Bueno, porque
0: ¿no? con el tema del tatuaje, eh, esto creo que es importante. También hay, hay una especie de eh, rum rum, ¿no? el, el ego, lo que hablabas antes del ego, el artista, y eh, el artista siempre cree que todo es suyo. Uh -huh. no mm, o sea es como que, que parece que el estudio el estudio en el momento en el que te aporta es el mejor en uh -huh. el momento en el que ese artista ya cree que es más que nadie eh, el estudio yeah. es un lastre no sí. es como que ahora lo tengo que hacer por mi cuenta porque el estudio eh, se aprovecha de mí ¿no? el estudio no se aprovecha de nadie Claro. El, estudio te, el estudio te pone un trabajo, te pone unas instalaciones, te pone un escaparate y es como si uno trabajara en un taller mecánico y, y al final le dijera al jefe, no, es que como yo soy el carril de los coches, aquí yo soy el, jefe, el crack, y claro. tu jefe, ¿vale? pues ya, pero es que el coche ese que estás arreglando te lo, te lo he dado yo. Para que te lo, lo está tengas.
1: proporcionando yo, el, las herramientas que estás utilizando te las estoy proporcionando yo y, y al final es... Sí que, a ver, no quiero que sea... O sea que, que la gente lo interprete como un ataque a a, lo, a a los tatuadores, pero sí que es un sector en el que eh, hay, hay ese, ese ego que en otros sectores, por ejemplo, no no creo que pase tanto, o a lo mejor porque no estoy tan metido, no lo, no lo veo, pero sí yo creo que eso es algo que va con la condición de, de artista, no ya sea tatuador o si estuviéramos hablando de músicos, seguramente también tendrían su... Es algo que, que va en, en ese tipo de perfil ¿no? de, de artista ¿no? de, de, que se lleva como en, en la sangre, yo creo. Es algo... Al hilo de esto, eh, justamente, bueno, eh, quería preguntarte por el tema del... De, de, si no notas que hay como cierto hermetismo a la hora del de, 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 tema del tatuaje, no sé si hilarlo con el tema del ego, porque no quiero reinsistir en, el, en ese tema, pero es como que, que la gente que, que, que sabe o que va por delante o que sabéis que que ya tenéis un bagaje y una experiencia como que os cuesta enseñar lo que sabéis o no es tu caso porque una de las cosas que quería preguntarte es el tema de, de Tatuapro ¿no? que, que has hecho una, una formación que, que, que he visto, hay contenido tuyo que eh, en redes sociales que enseña, o sea que muestras cómo se hacen algunas cosas que respondes a, a preguntas pero sí que por lo general, eh, es como que, que cuesta de, de enseñar, ¿no? De, ¿no? Yo no te quiero enseñar porque si tú aprendes lo que yo sé, eh, al final me vas a quitar el trabajo. Y es como un pensamiento muy, muy extendido ¿no? en el sector. No sé si, si es lo que es. Sí, sí.
0: Yo pi sí pienso totalmente que, que en realidad es un pensamiento que está lo que tú dices, ¿no? Si yo te enseño, pues tú vas a aprender y me vas a quitar. Pero es, para mí es un pensamiento erróneo, porque tú vas a aprender, yo te puedo enseñar lo que yo sé, yo te puedo explicar mil veces como yo lo hago uh
1: -huh.
0: pero luego lo vas a hacer, mejor o peor que yo, uh -huh. pero nunca igual claro. entonces sí, sí. Eh, el que no tiene miedo de el que está seguro de lo que hace no tiene miedo de que nadie aprenda claro. ¿sí? yo todo lo contrario, pienso que lo que yo sé si yo lo aporto y otro lo aprende, eh, lo puede mejorar, uh -huh. eh, con lo cual hará que el mundo del tatuaje sea más competitivo y sea mejor. O sea, yo al final le he aportado al mundo del tatuaje mi, mi experiencia. Claro. Eh, ¿Que lo hace mejor? Genial. Ni mejor ni peor. Al final consiste en que cada uno lo hace de una manera. Uh -huh. Igual que habrá gente que, que se tatúe conmigo porque le encante mi trabajo y habrá gente que le da igual mi trabajo y se, se tatúe conmigo porque yo le caiga simpático.
1: claro
0: Al final... El, el, el problema es ese, la mente pobre de pensar que, que si enseño lo que yo sé, lo va a hacer igual y me va a quitar el trabajo. No, trabajo hay para todos y tu competencia eres tú mismo. Sí. Y si aportas, al final se te, se te recompensa. Porque yo, por ejemplo, cuando he empezado a hacer lo de Tatua Pro, que he empezado a, a dar consejos y a hacer los cursos, yo he notado como, como muchísima gra, gra, gratitud de la gente que me ha venido, me ha dicho, hostia, muchísimas gracias, porque esto a mí me ha venido muy bien, y, y dice, joder, pues, eso, eso es lo que yo lo que yo quería, porque a mí, en su día, me hubiera gustado que hubieran hecho claro. eso conmigo.
1: Sí, ahí, aparte que eh, eh, en el tema de, del marketing, se habla que cuanto más tú da, cuanto das, cuanto más das, más recibes, porque la gente luego es agradecida, y hay esa reciprocidad, ¿no? es de decir, me has aportado, me has enseñado, me has dado conocimientos. Cuando yo necesite de un servicio, eh, voy a ir a ti, porque ya te conozco, sé lo que haces, además me has ayudado, pues es como una manera de devolverte ese favor. Entonces, imagino que a nivel del dato igual, si tú eh, enseñas lo que sabes, eh, das consejos, o si alguien te pide ayuda y se la ofrece, esa persona está agradecida de, de lo que tú has hecho por ella y en, algún, en el momento que necesite pues eh, eh, hacerse un tatuaje o recomendarte como tatuador, pues no tendrá ninguna duda en que, en que lo hará en cambio si tú te cierras y no quieres enseñar o no quieres eh, mostrar lo que sabes, como bueno pues al final te, te aíslas ¿no? un poco
0: claro, sí, y al final es lo que yo te decía, yo te puedo, yo te puedo explicar una cosa eh, una y mil veces, pero mm. si tú no la, no la practicas, mmm, tal y te pongo un ejemplo, el curso que nosotros hemos hecho con Tatua Pro tiene una parte de práctica.
1: Mm.
0: Eh, el 50% de los que han adquirido el curso no han hecho la parte práctica.
1: Se han quedado <ríe> sobre en la teoría.
0: No, les he preguntado, digo, ¿y la práctica que como la llega, sí, no, hostia, está guay, ahí la tengo, la tengo que hacer. No, la empecé, pero tal. Eh, al final eh, consistía en hacer la parte práctica. Claro. Porque, claro, yo ya te he explicado lo, en lo que yo sé hacer. Te he explicado cómo yo lo hago. Y ahora te he puesto el ejercicio para que lo hagas. Si no lo haces, no vas a tener ese punto de, 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 de preguntarte por qué yo lo hacía así. Entonces, uh -huh. claro. Yo puedo dar muchos consejos, pero al final eh, la constancia es un factor que, que, que tiene que intervenir siempre. Sí, claro. En este campo, en el que sea, porque si no.
1: Sí. Ya que hemos hablado de, de Tatua Pro, si, si nos quieres explicar un poco qué es Tatua Pro, porque la gente, habrá gente que lo sepa, pero otra no. Eh, ¿Qué es Tatua Pro y qué, hay, qué puede encontrar la gente dentro de... ...de esta formación que, que... habéis lanzado... ...que has lanzado?
0: Bueno, ahí la, la... primera inquietud... Eh, ...que se, se hizo con idea de... ...pues eso, un poco... ...estaba viendo... ...el... el mercado que había a nivel... <coughs> ...a nivel de educativo... ...en el mundo del tatuaje... ...también a raíz de la pandemia... ...que encontré un poco como que... ...que había gente que me preguntaba... ...y que hice un, un directo una vez en Zoom y mm. se me apuntaron 180, 200 personas y fue como, ostras, pues, pues hay mucha gente queriendo que inter, interesada en lo que yo le vaya a explicar sí. al final sí. y empezó un poco por, por ahí por el tema de hacer algo eh, muy bien hecho pero que fuese real, 100% mm. que no fuese como, como otras cosas que yo he visto a lo mejor que es más que hay secretos que no te cuento y cosas así no aquí fue 100%, y digamos que ha sido llevar mi método a la práctica desde cero, para que lo pueda entender cualquiera. Cualquiera. Sí, que es verdad que ha sido muy, muy extenso, porque cuando empezamos a hacer el guión, pues era como, bueno, pues esto, y esto también, y esto también, y esto también. Y entonces, a la hora de ponernos a, a grabar contenido, fue como, hostia, tenemos demasiado contenido. Claro. O sea, yo digo que el curso en sí es de iniciación, pero en realidad no es de iniciación. Porque está explicado de una manera como para iniciación, pero las cosas que se dan ahí son de un nivel avanzado.
1: Para gente que, que ya tenga ciertos conocimientos o que ya, que ya haya empezado a tatuar y quiera mejorar o quiera aprender. Cosas sí, porque nuevas, ¿no? yo lo que hago es explicar un poco mi método de
0: trabajo, que yo tengo como un método muy, muy marcado, muy mm. estándar, que además es muy sencillo. Yo siempre me, me, digamos que he hecho como de menos es más. ¿no? Mm. Entonces no hago grandes florituras a nivel, a nivel técnico, mm. pero intento que todo lo que hago, lo, lo, intento con lo mínimo llevar a, llegar a lo máximo, por así decirlo y, y yo lo hago, hago lo, intento hacerlo difícil eh, fácil y en el curso lo explico así uh -huh. intento como todos los problemas que te pueden surgir al hacer un tatuaje eh, te los, los bajo a la tierra y te digo pues empieza por aquí y esto claro. solo luego te hará esto esto, esto, te lo, te lo hago fácil por así decirlo, entonces en el curso explico más bien eso, es cómo afrontar cómo los problemas porque yo sé que cuando tú te enfrentas a un tatuaje así grande dices ¿por dónde empiezo? Claro. y esto se me borra y no sé qué, pues todas esas cosas están explicadas, muy bien explicadas para que nadie tenga problemas.
1: Ver, perfecto. Supongo que, que igual, no, no sé si te han llovido mucho las críticas a la hora de, o sea, tienes muchos haters eh, cuando lanzaste la formación o, o, lo, o no, o lo, si más de, verdad, no más de lo normal.
0: No, si te digo la verdad, no, no me ha llegado a mis oídos nada de crítica. no ah. De verdad te lo digo, ¿eh? no me ha llegado a nada. Sí, puede ser. Seguramente que sí. Nunca llueve a gusto de todo. Yeah. A mí, yo lo que pasa es que, bueno, yo cuando hago algo, lo hago lo hago bien. O sea, lo hago bien. Lo hago pensando, el, poniendo lo mejor. Eh, mm. Siempre te van a criticar. Entonces, pues, me da igual. Claro. <risa> Eso es que otra lo cosa que importante. Haga... Claro, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Pues, entonces eh, lo que hago es lo que creo que tengo que hacer me puedo equivocar sí, sí. pero al que hace algo poniéndolo todo no se le puede criticar el esfuerzo
1: claro al final. exacto sí sí eh, qué tiene que hacer la gente para que, que, que quiera que quiera escribirse algún... no sé si está si hay o sea, si está abierto todavía o está, hay, es algo que
0: ahora lo, lo tenemos un poco más parado vale. creo pero, pero bueno, igualmente vamos a seguir haciendo, haciendo cositas. Con eh, vamos a quiero retomar otra vez los directos, empezar un poco a, 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 mover, a mover más. Eso porque sí que es verdad que tengo mucha gente que me sigue preguntando, hostia, tengo esta duda, esta otra. Quiero empezar a, a moverlo a moverlo otra vez. Lo que pasa es que se convirtió en algo como muy todos los viernes, mm. directo y eh, también con familia y tal, se hace un poco
1: complicado. Bueno, Pero luego sí, pondré el enlace es, igualmente en las notas del, vale. del programa. Eh, es, eh, en Instagram es arroba tatuapro, bueno el, el, el nombre de usuario tatuapro, ¿no? Para la gente que quiera sí. que quiera echar un vistazo ahí tiene ya el enlace a la, a la página sí. web del curso. para Yo la idea mía vistazo. es siempre
0: seguir haciendo, seguir haciendo formación, porque eh, confío plenamente en en, en la formación y creo que ahí está la base del de, de futuro del tatuaje la mm. que más gente formada haya eh, mejor para todos, porque más profesional se va a hacer el sector y, y al final yo creo que todos quieren eso, que el sector sea profesional
1: Sí, porque hay como que se mira con, con recelo, ¿no? pues se mira así de reojo a la gente que, que empieza, pero al final no eh, nos olvidemos que todo el mundo ha empezado por algo. Entonces, si tú puedes ayudar a que la gente que empieza empiece bien, ¿no? que no empiece haciendo desastres ahí a la gente y que se pueda, se pueda profesionalizar de alguna manera con formación seria, pues, eh, claro. como
0: el El coronar. problema, quizá, de los que de los que empiezan, o sea, yo pienso que todo el mundo tiene que empezar y todo el mundo tiene derecho pero yo uh -huh. creo que la gente que empieza debería hacerse dos preguntas es, primero <coughs> si esto del tatuaje es para mí y segundo, si estoy dispuesto a sacrificar eh, toda mi vida para, para el tatuaje uh -huh. porque es la única manera de, de, de llegar a algo de, yo, de aprender, claro. mi, mi, mi mujer lo puede decir, o sea, yo es eh, 24-7 tatuaje y al final Tienes que sacrificar muchas cosas para, para llegar lejos, pero ya sea tatuaje, sea fútbol, seas, seas policía de élite, seas lo que sea.
1: Sí, al final, es decir, esto es lo que realmente quiero hacer, pues apostar por, o, o es lo que el otro día hablaba, hablaba con, con alguien, es... bueno, es que ganan mucho dinero. Eh, o sea, me hago tatuador porque se gana dinero. O sea, la gente que hace algo por dinero eh, al final eh, acaba cansada porque se convierte en un trabajo como otro cualquiera. Eh, y yo creo que, lo que hay, hay que hacer algo porque realmente quieras hacerlo, no porque se gane dinero. Yo creo que el dinero es una consecuencia de, de hacer algo que te gusta. No puede ser el dinero un fin, como. Claro. Cualquier eso claro, bueno, es, es mi punto de vista, Sí, eh, que luego sí, uno... sí, yo estoy
0: totalmente Claro, también gana mucho dinero los que, los que cazan cocodrilos en el <risa> Amazonas. Claro, es que. Sí, sí, no, pero yo estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. El, el error es ese, ¿no? Que la gente diga, no, es que ahí se gana mucho dinero. Bueno, mucho dinero con respecto a qué. ¿A qué? Claro. Porque, claro, cuál es el sacrificio. Lo que pasa es que veo muchos que se además hay, hay una señal fácil con el mundo del tatuaje y es. Este en el momento en el que tú tengas que eh, hacer ofertas por tu trabajo, uh -huh. eh, salte de él Dedícate uh -huh. a otra cosa. Mm, o sea, ahí puedo entender, ¿no? Una oferta puntual por un aniversario por mil cosas. Pero como estoy viendo cada día de gente anunciando mm, cosas y cosas y dices... A ver, o tirando precios, haciendo?
1: ¿no? Tirando precios. Claro, eh. lo que
0: estás haciendo es... es mm, Echarle mierda encima al, al gremio mm. al que tú te quieres dedicar. Claro. Entonces, sí, sí. dedícate a otra cosa. No todo el mundo, ¿vale? Yo pienso que yo me, me encantaría que, que se profesionalizara más. Por eso yo estoy intentando aportar enseñando eh, lo que sé. Mm. Incluso que se, que se
1: profesionalizara
0: hasta tal punto que hubiera una titulación.
1: Oficial, no eh, te iba a preguntar.
0: Acre, acreditada. Y que, y que a alguien le puedan decir no vales.
1: Claro. Eso como, como te iba a preguntar si crees que se podía llegar a crear como un colegio de médicos o un colegio de dentistas o algún tipo de, de profesión así, como por equipararlo a alguna, de, de decir, oye, pues hay unos reglamentos, hay una eh, normativa, una titulación que una titulación oficial y que realmente pues, tú puedes decir, pues tú, vale, solo tú sigue intentándolo, ¿no? O vuelve en septiembre. Claro, no sé. exacto.
0: Eh... Yo, yo, yo pienso que sí. Y más, creo que, que se estuvo trabajando hace unos años para eso y yo pienso que se volverá a trabajar para eso porque, porque es necesario profesionalizarlo. Ahora habrá gente que me, que me puede escuchar y decirme, ya, pero es que el arte es muy relativo y ya, tal. Sí, eh, sí, vale, perfecto, te lo compro. El arte es muy relativo, pero una línea bien hecha no, no hay opción.
1: O uh -huh. Está bien hecha
0: o está mal hecha claro. en el tatuaje. Entonces, eh, sí, que tú puedes decir, no, es que mi diseño es así porque yo hago abstracto y, y hago lo que tú quieras, pero tus líneas están mal hechas. Uh -huh. Sí. Eh, o sea, eh. no, 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 puedo entender que un cocinero o te haga unas lentejas y tú las preves y digas, están súper saladas, esto de no quien se lo coma. Y él te diga, no, es que es mi estilo. Dirás, sí. No, no es tu estilo, esto, esto no es así.
1: Ya, a nivel técnico, que hubiera unas bases a nivel técnico, a nivel técnico claro. que, y, y sobre todo también a nivel técnico y, y sanitario, también, que, que tuvieran unas bases, eh, bueno, que estuviera arreglado ¿no? de alguna manera. Que sí que el tema es que además, está arreglado.
0: Pero... Además es, es fácil eso, porque yo cuando viene un tatuaje para valorar si es bueno o malo, no me fijo tanto en si me gusta o no me gusta. Hay muchos tatuajes que no me gustan para, que, para mí, por sí, que y no tal, te nunca no, ojo. pero lo veo y pienso que es perfecto. Y al revés, hay tatuajes que me gustan y pienso, Fua, pero es que no veas qué mal hecho. Hmm. Eh, sí, sí. Entonces creo que la técnica es fácil De poderla valorar, poderla juzgar Y creo que debería de ser Yo para mí sí, debería de estar regulado A nivel técnico
1: Yo sí. creo que sí Yo creo que, bueno, que Al final también Como uh, Supongo que llegará un momento Porque no paran cada día De salir nuevos tatuadores Llegará un momento que es como que el, el mercado ¿no? Hará que los buenos Se mantengan Y, y, y los, que son, los que no Los que son Vocacionales se mantendrán Porque es su vocación y seguirán Aprendiendo y cada día mejorando Y los que solamente Entraron aquí por ganar dinero pues Al final eh, Pues irán Cayendo yo creo por Por claro. su propio peso No sé en mi, en mi sí, yo... parecer, pero no. Al final, el mercado sí, regula recalzo. un poco, regula todos los sectores, ¿no? Igual que. Claro. Igual que pasó con la construcción, ¿no? Que hubo un momento sí. que no se podía sostener. Y bueno. Tengo, una, y tengo
0: un amigo que tiene una frase buenísima para eso, son dice lo mismo. Dice, ¿qué ganas tengo de que vuelva a ver Faina la obra para que se vaya en la mitad otra vez a la obra? <risa> No, pero ahora pasando, de, de era un poco la coña, pero sí, eh, sí que es verdad que, que al final se regula. Por eso, por eso yo considero tan importante en el mundo del tatuaje eh, ser muy constante y trabajar mucho para encontrar tu sello. Esto es otro de los temas con los cuales me encuentro a menudo que la gente, la gente está muy, muy obsesionada en buscar su estilo mm. y el estilo en realidad, esto es creo que súper importante el estilo, te encuentra a ti. A ti. Nunca, nunca es al revés. Pero ¿cómo te encuentra a ti el estilo? Practicando. Mm.
1: Si yo probando, mañana me pongo
0: ¿no? a... Claro, yo mañana me pongo a hacer eh, artes marciales, eh, yo no sé qué tipo de patada... por poner un ejemplo. Eh. Ahora se me ha venido esto. Yo no sé qué tipo de patada en la camisa me va a dar bien dar mm. hasta que no las practique.
1: Mm -hmm.
0: sí. Entonces, es como con el fútbol. ¿Cuántos no han empezado siendo defensas o delanteros han acabado de defensa, porque era su posición, pues esto es igual, hmm. el problema es que la gente quiere llegar y decir no, yo quiero llegar, yo quiero hacer este estilo porque tal, no, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y llega a un punto en el que tu estilo sale a flote, sale solo, sale sí. absolutamente solo. Sí.
1: Ya para, para ir concluyendo y no robarte mucho más tiempo, ¿qué, ¿qué recomendarías a la gente, bueno, un poco lo que hemos hablado, no ¿qué recomendarías a la gente que ¿Qué está empezando a tatuar? ¿Qué recomendarías? Ya hemos hablado de la constancia, ¿no? de, de, de dedicarle tiempo. Pero ¿algún consejo que puedas, que puedas dar?
0: Yo les recomiendo eh, que cojan y en un papel, apunten a sus cinco ídolos uh -huh. en el mundo del tatuaje, y apunten las cinco cualidades que creen que su ídolo tiene.
1: Mm. Y
0: se darán cuenta que todos coinciden en tres de media. Yo soy un poco así... Que me... <risa> <risa> un poco eh, Se darán cuenta que todos sus ídolos coinciden seguramente en tres cualidades. Mm. Entonces, esas tres cualidades, aplícatelas so a, la... a ti.
1: Son las que tienen que tener, ¿no?
0: Son las que te tienes que aplicar si te quieres convertir en uno de ellos yo creo que es la es que creo, creo que todo empieza por, por abrirte tú mismo no abrir, abrir lo que tú realmente eres y lo que tú y re... darte realidad no y ver en qué punto estás porque si no empiezas en ese punto y empiezas en el punto de yo es que dibujo bien porque me lo ha dicho mi madre que dibujo bien ya, ya vas, vas mal
1: ya mejor Entonces, mira, adentro, que... mira adentro claro. y... mira adentro mira adentro
0: es lo que tú tienes, es lo que tú puedes aportar. yo Y yo creo que también hay otra cosa muy importante que es, después de trabajar mucho tiempo, después de trabajar, decir cuáles son mis carencias a nivel técnico y cuáles son mis virtudes. Por ejemplo, yo, eh, cuando empecé a tatuar, yo hacía new school. Venía más de hacer cartoon y mucho mm. neo school porque sí que el dibujo se me daba muy bien. entonces Pero yo tengo una línea muy mala entonces yo lo, yo lo sé yo soy consecuente de que tengo una línea mala entonces ¿qué hice? suplir la línea si, si algo se te da mal cámbialo por algo que se te dé bien a mí sí. se me da bien trabajar el contraste pues entonces intento que mis tatuajes lleven el máximo contraste me alejo todo lo que puedo de la línea uh -huh. y eso es importante saber dónde están tus limitaciones y no, y no meterte ahí en ese terreno fanganoso
1: Claro, exacto, de, de decir, oye, pues potencio lo que se me da bien y, y dejo un poco, claro. o intento evitar lo que no se me da tan bien. ¿no? Claro.
0: Pero esto es importante cuando quieres empezar, yo siempre lo recomiendo, sentarte tranquilamente con un folio delante y darte realidad con la mano, escribir, escribir, pues mis ídolos son estos, tienen estas cualidades, yo no cumplo esta, ni esta, ni esta, porque mi objetivo todo... va a ser cumplirla.
1: Y sobre todo ser honesto, no mentirte como muchos ha, hemos hecho muchas veces, de, claro. de, de autoengañarnos, ¿no? y, y de creer que, que queremos una cosa cuando en realidad no la queremos porque otros la tienen y la queremos, pero no no, no la queremos realmente, sino es más porque otros la tienen y queremos parecernos a esa gente. Que, que, o sea, hay que ser honestos, ¿no? Realmente, y si sabes...
0: Sí, pero fíjate. Nos queremos parecer a esa gente, pero no los conocemos. Es ah. lo que esa gente nos ha dicho en redes que son.
1: Sí, bueno, la idea de, de, este, de este podcast es un poco eso. Eh, intentar también mostrar lo que hay detrás de, de la red, ¿no? Un poco. Que a veces mucha gente... Podemos tener una opinión eh, de, una, de un perfil y luego conocerlo en persona y decir, pues este tío es un gilipollas, ¿no? este tío es de puta madre, en su perfil parece una cosa y luego es otra, no es un poco el objetivo también, y, y también a lo que hemos de, de querer parecernos a algo, queremos llegar a ser como alguien, pero no sabemos tampoco su bagaje, no su, cómo, cómo, cómo le han ido las cosas hasta llegar ahí, porque solo vemos el éxito, vemos la, como la punta del iceberg y luego no vemos o sea, como que queremos ser, eh, llegar a una cosa sin trabajar. O sin...
0: Mira, yo te voy a, te voy a poner un, un ejemplo. Eh, creo, que, creo que nadie puede estar en, en discrepancia con este ejemplo. Mira, yo, yo me tatué hace muchos años. Me empecé a tatuar con Víctor Chill. Creo que todo mm. el mundo lo conoce. Sí. Bueno. Y cuando Víctor Chill no era lo que es hoy en día. sabes, era alguien normal. Es más, yo llevo tatuada su primera, la primera máquina que hizo. <risa> sí, mm. La primera la llevo yo. Eh, claro, un... fíjate, si hace, fíjate si hace años que lo, lo conozco y tal. Y Vito Chile está donde está, no por guapo ni por tal, está donde está por trabajo, uh -huh. por trabajo, 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 trabajo. Cuando yo me tatuaba con él, él eh, dibujaba una media entre 8 y 10 o 14 horas al día entonces uh -huh. habría, la gente que quiere, que vea ahora a Víctor Chill, que dice es que mira el Chill, es que yo quiero ser eso claro, vale, perfecto, tú quieres ser eso genial, te puedes convertir en eso él no es Superman, es una persona humana ¿estás dispuesto a sacrificar 14 horas de tu día para dibujar?
1: Caramba, no, no, yo
0: es. no pues entonces nunca vas a ser Víctor Chill claro, exacto, todo exacto. ese trabajo que hay detrás es lo que no se ve solo lo ve quien realmente lo ha conocido o, o, tiene, o eso pero entonces, claro, hay, hay mucho sacrificio detrás. Y eso sí, es lo que sí. la gente tiene que, ver, tiene que ver. ¿Tú te quieres convertir en esto? Sí. Pero esto lleva todo este sacrificio.
1: Sí, sí. Exacto. Y que detrás de un éxito siempre hay, hay trabajo. O sea, que, que la suerte te puede dar un empujoncito, pero el que rema al final eres tú. Y el que te lo tiene que currar eres tú, ¿no? En sí, sí, eso... Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, ya para, para acabar, porque ya llevamos bastante rato y supongo que, que tenemos No, yo
0: no te preocupes, yo no estoy, estoy bien, ¿eh?
1: Simplemente, si, ¿a, ¿a quién te gustaría? Es una pregunta que, que es recurrente, que hago a todo el mundo, que, que pasa por aquí, ¿no? Y, y es que ¿a quién recomendarías? que trajera o a quién te gustaría escuchar, como te he dicho el objetivo es que, que podamos conocer un poco más a, a la persona ¿no? que hay detrás de, del perfil y, y no sé hay mucha gente que que no quiere o, o que quieres conocer a alguna persona y por eso es una pregunta que hago recurrente, ¿no? a quién te gustaría escuchar o quién
0: Vale, pues mira, pensaba que me vas a preguntar como broncano que cuánto dinero tengo.
1: <risa> no, eso <risa> eso es para <risa> la siguiente temporada, pero...
0: <risa> no, pues mira, fíjate, creo que, creo que me gustaría escuchar a alguien, eh, algún tatuador que no sea mediático. Hmm. Porque creo que el reto es como doble, ¿no? Conseguir que acceda, quizás sea más complicado, pero...
1: No te, creas, que... ¿eh? no, no te creas que ¿No? los mediáticos son los más... No, pero Volvemos me lo otra claro. vez a, a lo del ego. <ríe> no quiero ser insistente.
0: Me gustaría escuchar a un tatuador de esos que para mí son referentes porque en cuanto a técnica, mm.
1: ¿sabes?
0: Que, que yo sé que son eh, 10 sobre 10, pero que les suda la polla a las redes. <ríe> Porque a mí quiero ver, porque me gustaría ver su punto de vista, me gustaría ver por qué, por qué pasan de las redes. Claro. Bueno. No, sé si, no sé si, a lo mejor tú me dices que, que es un error, pero no, se me hace gracia
1: no, no, escuchar uno... a uno que,
0: que, lleve, que lleve, entre comillas, mal las redes, pero que sea un fenómeno.
1: ¿Pero tienes algún nombre en mente? O hay... Sí, yo
0: te pondría, joder, pasa cara. Ahora ahora quedo en un lugar porque claro, ahora, van a, ahora ellos van a decir, joder, este cabrón dice que llevo mal las redes.
1: <risa> bueno, que lleve mal las redes. Yo, yo te he entendido que quiere decir que no tengan 100.000 seguidores, que no tengan 20.000 seguidores. O sea, que... que no tengan
0: 100.000 seguidores, pero que, pero que en realidad su mano eh, tiene 3 millones de, de experiencias más de experiencia. que la de los de 100.000 seguidores. Y yo yo quizá me gustaría muchísimo poder escuchar hablar a, Ma a Manel Manel Pulver. Luego te pasaré si quieres el, el... Paso su nombre escrito por Insta. Vale. Y le puedes contactar. Para mí, yo creo que, que, que puede aportar mucho a nivel técnico. Uh -huh. Creo que es de lo más. Y si no, quizás me gustaría mucho también a lo mejor Salvador Castañeda.
1: Vale. Es otro
0: de, otro de los que fue mi, mi, mi inspiración cuando yo empecé a tatuar. Era como... Era como un,
1: como un referente para más, ti, ¿no? un El...
0: referente absoluto cuando yo empecé a tatuar. Luego he tenido la suerte de que nos hemos conocido y tenemos un buen trato y tal. Pero mm. creo que es uno de esos de que cuando yo empecé contribuyó en mi aprendizaje mucho.
1: Vale, bueno, pues yo me pondré en contacto. O sea, no, no te prometo que acceda, <risa> que lo voy a intentar, <risa> sí, pero... Sí que estaría bien pues, también saber conocer eso. Eh, gente que, bueno, que, pues, que no le da importancia, como tú dices, a las redes sociales porque confían, yo creo que es porque confían tanto en su trabajo que no necesitan otra difusión que no sea el boca a oreja, ¿no? al final, que es algo que funciona mucho en el... En en el mundo del tatuaje y las redes sociales son una herramienta para llegar a más gente pero realmente si sí, a ti no te hace falta porque bueno, ya crees que, ya, que el boca a oreja te es suficiente pues igual sí. tampoco no. gente que no le compensa el tiempo que tienen que invertir en redes sociales para hacer un post o para generar contenido como que prefieren invertir ese tiempo pues en, en otras cosas, ¿no? Yeah. Y, sí es respetable también, lo que pasa es que... Bueno, también, también puede
0: que, que esa gente, por el motivo que sea, digo, ahora a lo mejor me estoy metiendo yo en algo que no me llaman, ¿eh? pero puede ser que por el motivo que sea, des, desconozcan que hay gente especializada y que les puede echar una mano. Mm. También puede ser que, que piensen que no, no lo sé. Sí, sí,
1: sí. Bueno, en cualquier caso yo me pondré en contacto con, con ellos, eh, a ver si tenemos suerte y los podemos escuchar por aquí por el, por el programa.
0: Yo espero que sí, porque si no, si no atienden a mi, a mi llamada me van a dejar a mí <ríe> en mal lugar.
1: No, no pasa nada, no, a no lo, lo mejor te cada, que uno, quieres, cada uno. Ese que te has recomendado? De, de, querer, de querer mostrarse o de querer hablar y querer salir en, en público, ¿no? Mostrarse en público. Pues nada más, Tony muchas gracias por. Muchas gracias de nuevo por. Por, por participar, por estar aquí, por explicarnos tu, tu trayectoria. Dejaré en los enlaces de, del programa eh, el enlace de, de Tatúa Pro. Y bueno, ¿dónde puede, ¿dónde puede la gente que quiera ponerse en contacto contigo? ¿Dónde puede encontrarte tatuando? Hemos hablado de tu, de tu estudio. Si quieres decirnos dónde te podemos encontrar para la gente sí, que Sí,
0: bueno. Sí, porque he explicado, he explicado dónde estaba, pero no he explicado dónde estoy. <ríe> dónde estás
1: ahora, ¿no? Sí, bueno, sí. yo
0: tengo yo tengo mi, mi estudio, está actualmente aquí en Badalona, la de Barcelona, mm. y se llama Nova Tinta. Va. Y aquí me pueden encontrar a mí con mis compañeros y tenemos un estudio muy guay, muy guapo, y aquí hacemos sí. obras de arte.
1: <ríe> Les invita a, a gente que vaya al, al enlace de, de... Mucha gente ya ya te conocerá, pero para los que lleguen nuevos, pues que vayan a los enlaces de, del programa y, y puedan ver tus perfiles en, en las redes. Perfecto. Y Yo también quería
0: darte las gracias por, por esto, por esta iniciativa. Me parece súper súper interesante y a la vez súper constructivo, porque, porque mm -hmm. creo que esto es lo que hace falta para, para sacar los clichés esos de, del Tatu y, y parece que no, pero mira, en esta horita que hemos estado aquí hablando, mm -hmm. pues habrá gente que le sirva de motivación habrá gente que realmente diga no pues tiro la toalla y eso también no es bueno ¿por porque porque va, va a invertir su tiempo en otra cosa
1: o sea, que mm. al,
0: al final esto siempre va a ser productivo y, y lo que yo creo que aporta al mundo del tatu que es lo, lo importante
1: sí yo, yo lo hago desde ese desde ese punto desde ese objetivo no de, de intentar mmm... Desde, yo no soy tatuador, ya lo he dicho muchas veces, pero desde el máximo respeto a la profesión e intentar dar a conocer pues, que no es oro todo lo que reluce, de que hay un trabajo, que hay gente que ha dedicado mucho esfuerzo a, a llegar a donde está y un poco que se conozca lo que hay detrás, ¿no? un poco eso, ayudar a hacer difusión enseñar lo que vosotros me enseñáis a mí y al final cuando, siempre digo, ¿no? Cuando uno enseña, a dos aprenden, ¿no? Entonces, pues, es como entre, entre todos intentar eh, pues hacer, hacer lo mejor de la mejor manera que, que sabemos. Yo en mi caso, como no sé tatuar, pues intento pues, hacer este, este podcast, ¿no? Pues para, intentar eso eh, ayudar a hacer este sector un poco mejor. Claro. Así.
0: Pues yo desde la parte del sector que me toca te lo agradezco.
1: Nada, gracias. Gracias a ti Tony por, por participar y, y, y nada, estamos, muchas gracias de verdad. Estamos en contacto.
0: Muy bien, gracias.
1: Y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com